0: Bienvenidos desorbitados, por fin es viernes y es hora de la actualidad espacial de la semana. Hoy os contaré cómo se encuentra la sonda Slim de Japón que aterrizó en la Luna hace una semana. Astrobotic tiene una hipótesis del fracaso de su misión Peregrine. La NASA retrasa todo el programa Artemis. PLD Space lanzará misiones de la Agencia Espacial Europea y la Comisión Europea. Y el telescopio espacial James Webb resuelve uno de los misterios más desconcertantes entre los astrónomos. Preparados, 3, 2, 1, despegamos. 3, 2, 1, 0... La agencia espacial japonesa JAXA ha publicado la primera imagen real del módulo de aterrizaje lunar Slim, que llegó a la Luna el pasado fin de semana, pero se quedó sin batería nada más llegar. Y es que, según las imágenes publicadas, parece que Slim cayó de bruces contra la Luna. Esta primera imagen explica, en parte, las dificultades que ha tenido para generar la electricidad necesaria para su funcionamiento. La imagen ha sido capturada por el pequeño robot llamado SoraQ que iba a bordo de Slim. El módulo de aterrizaje fue apagado tres horas después de su llegada porque no pudo hacer funcionar sus paneles solares. Con la batería agotándose rápidamente, los funcionarios de la agencia espacial japonesa tomaron la decisión de hibernar a Slim la posición que tiene ahora mismo Slim impide que los paneles solares vean el sol, por lo que es bastante improbable, de momento, que pueda recargar sus baterías. Las esperanzas de los japoneses pasan por esperar a que los ángulos de iluminación cambien en unos días. Y de un éxito parcial de misión lunar, pasamos a otra que no fue un éxito y terminó en fracaso. La sonda Peregrine de Astrobotic y de la NASA no logró alcanzar la Luna y acabó desintegrándose en la atmósfera terrestre. La hipótesis actual de Astrobotic que trata de explicar el fallo de propulsión de Peregrine es que una válvula entre el presurizador de helio y el oxidante no logró volver a sellarse después de su activación durante la inicialización. Esto provocó una avalancha de helio a alta presión que aumentó la presión en el tanque del oxidante más allá de su límite operativo y posteriormente rompió el tanque. El cohete vulcán de ULA insertó a Peregrine en la trayectoria translunar planificada sin problemas. No hay indicios de que la anomalía de propulsión se produjera como consecuencia del lanzamiento. Y seguimos con misiones a la Luna, y es que la NASA está ajustando los calendarios para las misiones Artemis 2 y Artemis 3, para permitir que los equipos trabajen en los desafíos asociados con desarrollos, operaciones e integraciones. De este modo, la NASA ha retrasado a Artemis 2 a septiembre de 2025. Esta será la primera misión tripulada de Artemis alrededor de la Luna. Además, Artemis 3 se ha visto pospuesta hasta septiembre de 2026, que está planeada para aterrizar a los primeros astronautas cerca del polo sur lunar. Artemis 4, por su parte, la primera misión a la estación espacial lunar Gateway, sigue en curso para 2028. Garantizar la seguridad de la tripulación es el principal motivo de los cambios en el cronograma de Artemis 2. Como la primera prueba de vuelo de Artemis con tripulación a bordo de la nave espacial Orion, la misión probará sistemas críticos de control ambiental y soporte vital necesarios para los astronautas. Las pruebas de la NASA para calificar componentes y garantizar la seguridad de la tripulación han revelado problemas que requieren tiempo adicional para su resolución. Los equipos están solucionando un problema con la batería y abordando desafíos con un componente de circuito responsable del control de ventilación de aire y temperatura. Además, la NASA también ha solicitado a los dos proveedores del sistema de aterrizaje humano de Artemis, SpaceX y Blue Origin, que comiencen a aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de sus sistemas como parte de sus contratos existentes para entregar grandes cargamentos en misiones posteriores. Y es que los líderes de la NASA enfatizaron la importancia de que todos los socios cumplan con los plazos para que la agencia pueda maximizar los objetivos de vuelo con el hardware disponible en una misión determinada. Peled Space ha sido designada por la Agencia Espacial Europea y la Comisión Europea como uno de los cinco proveedores de servicios de lanzamiento para misiones institucionales europeas en el marco de la Flight Ticket Initiative. Este proyecto tiene como objetivo establecer un grupo de proveedores privados para atender las necesidades de acceso al espacio de las instituciones europeas. PLED Space se une a un selecto grupo de empresas que incluye a Arianespace, ISAR Aerospace Orbex Space y Rocket Factory Augsburg. Esta selección permitirá a PLD Space acceder a futuros contratos de lanzamiento de la ESA. El telescopio espacial James Webb ha resuelto uno de los misterios más desconcertantes de la astronomía utilizando fusiones de galaxias. Hasta ahora los astrónomos no sabían por qué detectamos luz procedente de átomos de hidrógeno que deberían haber sido completamente bloqueados por el gas prístino que se formó después del Big Bang. Este descubrimiento de un cúmulo de galaxias en interacción arroja luz sobre el misterio de por qué la emisión de hidrógeno de si 8 p 7 envuelta en gas neutro formado después del Big Bang, debería ser visible. Los astrónomos han llegado a la conclusión de que la intensa actividad de formación de estrellas dentro de estas galaxias en interacción energizó la emisión de hidrógeno y eliminó franjas de gas de su entorno permitiendo que escapara la inesperada emisión de hidrógeno. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que tengáis un fin de semana espectacular y nos vemos por YouTube con más entrevistas y misiones. ¡Hasta la semana que viene, desorbitados!